0: Conecta Panduit. Hablemos de soluciones. Bienvenidos al Podcast Conecta Panduit. Yo soy Julio César Rojas. Eh, tengo una experiencia importante en todo el tema de infraestructura, en cableado estructurado. Voy a estar conversando un rato con, con mi amigo Jaime Muñoz. Adelante, Jaime.
1: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Pues mi nombre es ja Jaime Muñoz de también dedicado a este tema del cableado estructurado hace muchos años, hace desde el año 91 estoy en esto y entonces nada, listos para que conversemos.
0: ¿Desde el 91
1: Jaime? Sí señor, <risa> mi primer cableado estructurado lo instalé en febrero del 91 en, wow. Co en Colgate Palmolive me acuerdo.
0: Wow, wow, wow. Bueno, no, yo tengo una experiencia como de 20 años Pero definitivamente tú me ganaste Así que tú eres aquí el, el de la experiencia mayor Bueno, hoy vamos a estar conversando un tema Que, que por eso mencionamos el tema de la experiencia no Porque podemos ser eh, ingenieros, profesionales, posgrado Y definitivamente, Jaime, no sé cómo ves tú esto Pero en la escuela a mí jamás me hablaron De todo lo que uno aprende en el día a día De todo lo que uno aprende eh, estudiando o capacitándose en temas de infraestructura física en general
1: Julio mira, esto eh, ha cambiado, es decir esto nació, eh, cableado estructurado como tal, el concepto nació en el año 84 en ese momento las redes eh, ya existía el internet, es decir la red internet ya existía pero en ese momento no, no era solo internet sino que además habían otras arquitecturas como token ring y, las, y digamos que todos los datos, las aplicaciones, la infraestructura tecnológica de una compañía se concentraba en una máquina grande que se le llamaba mainframe. Y al mainframe, uh -huh. se, al mainframe se llegaba a través de pantallas brutas que se le llamaban TTYs. -ES. Entonces eso era un cableado coaxial. <risa> eso era un cableado coaxial que simplemente recorría la, la, las, las pantallas y iban conectadas con una T a ese cable y ese cable llegaba al mainframe. Eso era todo. ¿Qué pasó? Eh, eh, empieza pues obviamente a evolucionar la tecnología y, y empiezan a nacer necesidades como compartir recursos, compartir impresoras, discos duros, entonces empieza este, este tema de las redes a coger un auge fuerte. Internet eh, se impone, se pone por encima de Token Ring y todas las otras arquitecturas eh, y nace el concepto de cableado, pero nace a partir de tres, de tres maravillosos inventos del momento. Y ya te dije, las redes, eran una, las redes eran un cable coaxial que recorría toda la empresa y ahí iban pegados los computadores o las TTYs. Eh, y los computadores hablaban a través de una red y, y la primera red que se popularizó fue una red que se llamaba Nobel eh, era la red Nobel después vino unos gateways especiales que permitían conectar la Nobel al mainframe entonces las TTYs fueron reemplazadas por PCs pero todo eso sucedía sobre un cable coaxial ¿Qué le pasaba al cable coaxial? Si ese cable coaxial en alguna parte se, se rompía, toda la red se caía, porque eso era un bus de datos, un bus de extremo a extremo. Y a medida que la red va cogiendo importancia y se le van pegando más, más PCs, pues la, se volvió un problema eso. Entonces viene el nacimiento de este concepto y nace de tres cosas. Primero, el gran logro, el gran logro, el gran invento, fue poder transmitir datos en un cable de par trenzado. ¿Qué era un cable de par trenzado? El cable telefónico, que conocemos hoy, que, que en esa época era el que se usaba para conectar teléfonos. Es el uh -huh. mismo cable, era el cable telefónico, cómo mover datos sobre un cable de par trenzado. Ese fue el gran invento, y ese invento se fundamentó en una cosa que se llama transmisión balanceada, que fue el invento. Entonces, la transmisión balanceada permitió mover datos a través de un cable de par trenzado, pero la transmisión balanceada también garantiza que no exista ruido electromagnético sobre ese cable. Y lo, lo hace haciendo una, una combinación entre positivos y negativos sobre los pares. El ruido se cancela con los negativos y al otro lado solo llegan los positivos. Es una teoría muy sencilla, pero es más profunda de explicar, pero es más o menos así. Y la idea es que con eso se logró transmitir datos de un extremo a otro sobre un cable de par trenzado. Ahora, necesitábamos meter el bus de datos en algo. Entonces nace el hop El hop es un aparatico que era una tarjeta electrónica que simulaba el bus de lo que era el cable coaxial, pero, ese, pero para conectarse al hub se utilizaban cables de par trenzado. Entonces, dentro del hub había una, una topología lógica, que era un bus de datos, y afuera era una topología en estrella, que era el cable UTP. El otro gran invento impresionante Del momento fue el conector RJ45 Que era el conector que se utilizaba Para terminar el cable Y conectarlo al hub Y al otro lado terminar el cable Y conectarlo a la tarjeta de red en el computador Entonces, ya mía, ¿De qué año estamos hablando?
0: ¿De qué, ¿De qué año estamos hablando exactamente Cuando arrancamos con todo esto?
1: 84, 85 más o menos
0: ¿Y el RJ45 más o menos la misma, Esa misma década?
1: De esos mismos, en esos mismos años se, se, se logró La transmisión balanceada es decir, mover datos sobre un cable UTP, se, uh -huh. se, se desarrolló el RJ45 como conector, nació el HOP, nace el, 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 lo que hoy en día es un switch, en esa época era un HOP, la diferencia entre un switch y un HOP es básicamente que el HOP es, es un ancho de banda compartido y el switch, es, el switch ya incorporó anchos de banda dedicados, es decir, en cada puerto habían 100 megas o un giga, lo que fuera, en esa época eran 100 megas. Eh, y en el joven eran los, los 100 megas pero los compartían los 24 puertos esa era la diferencia, por eso la evolución pero el nacimiento fue eso y todo eso sucedió en, ese, en esos años 84, 85 había una pelea muy fuerte entre, entre IBM y entre AT&T basado en los laboratorios Bell que eran propiedad de ellos y ahí fue donde nacieron todos estos inventos entonces eh, esa pelea termina ganándola el concepto de calor estructurado entonces se inventan en el HOP, se inventan la transmisión balanceada, se inventan el RJ45 y nace un documento que simplemente describía las reglas de cómo construir un cableado estructurado. Entonces ese documento decía subsistema horizontal, subsistema vertical, subsistema de puestos de trabajo, subsistema de administración y, y describía exactamente cómo se debía construir un cableado estructurado, eh, eh, cómo, cómo era la forma arquitectónica de construir un cableado estructurado. Y con esos cuatro cosas nació este, nació este invento, nació este tema. En el 85 ya se popularizó, en el 86 empezó a coger mucha fuerza, mucha fuerza. A Colombia entra más o menos en el, en el 99, 98. Eh, perdón, en el, en, el 90 y, en el 90 más o menos entra, empieza a llegar a Colombia el tema. En el 90 y se empieza a popularizar y ya, y se vuelve una arquitectura y crece y crece. Pero si tú analizas de ese momento a hoy... Arquitectónicamente no ha cambiado nada, se, seguimos diciendo. Eso te
0: iba a decir, porque nombraste, de hecho, básicamente eh, eh, las etapas o, o los elementos que conforman hoy por hoy un cableado estructurado y no me estás hablando de nada. O sea, es exactamente lo que tenemos hoy. O sea, la evolución... Básicamente, se ha evolucionado en otros temas, pero, pero lo que conforman o, o esos eh, elementos que conforman un cableado estructurado son exactamente los mismos desde el día 1 hasta hoy, por lo que estoy viendo. Exactamente,
1: entonces... Punto importantísimo, un, el gran descubrimiento de la transmisión balanceada y de permitir mover datos a, tra a través de un cable de par trenzado, lo primero que hizo fue sacar los datos del mundo blindado, los bajaron del cable coaxial, que era un cable totalmente blindado, a un cable uh -huh. sin blindaje. Ese descubrimiento de poderse salir del mundo blindado y bajarse a un mundo natural como el cable de telefónico o el cable de par trenzado fue un gran paso. Y, a, y sobre eso ha venido evolucionando, ¿Dónde está el gran secreto de esto? ¿Dónde las empresas tienen que invertir, invertir millones en investigación y desarrollo? En la trenza, Julio. La, la, el secreto del cable, del cable que conocemos hoy como UTP o como FTP es, es la trenza. El algoritmo, la botada de corriente en laboratorios es cómo construyo la trenza, la trenza individual de cada par y luego cómo junto las cuatro, los cuatro pares en una única trenza que le pongo en el medio, si una cruceta o no sé qué o sea, esa, esa construcción del cable es el secreto y lo que ha permitido en el tiempo y que es lo único que ha cambiado que es la velocidad esto arrancó en, uh -huh, en, sí. en 4 megas pasó a 100 megas pasó a 1 giga pasó a 10 gigas y estamos en 40 gigas sobre cobre es, es, es la, es, lo único que ha cambiado en la historia es la, la velocidad gracias a los desarrollos tecnológicos y científicos que han habido alrededor de la trenza y de la construcción del cable. Por eso también tú ves mucho en el mercado la competencia por el diámetro, el diámetro más delgado, eh, el cable más flexible. O sea, lo, lo que se trata es de lograr poder transmitir esas velocidades, a esas velocidades o, o proveer el ancho de banda necesario para poder transmitir a esas velocidades altas en un cable que al desarrollarlo científicamente puedan lograr reducir diámetros y lograr reducir de tal forma que se convierta en un cable fácil de instalar, un, un cable fácil de que no va a ocupar una cantidad de espacio. Y ese, ese, esa es la competencia real. La competencia real está en, en el desarrollo de, 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 de la trenza, que es donde... Y hay muchas herramientas para eso. Hay unas máquinas especiales que te permiten modelar los campos magnéticos alrededor de, de la trenza milímetro a milímetro. Entonces energizan el cable. Y lo van midiendo milímetro a milímetro y cómo se van dando los campos magnéticos y cómo el ruido que llega de afuera se, es, interfiere en, esas, en esos campos y cómo el, los datos pueden pasar sin problema al otro lado. Hay otras máquinas que analizan... Pero, eh, pero y, fíjate que... Dis,
0: disculpa que te interrumpa, mía, pero fíjate entonces que es interesante lo que estás diciendo en cuanto a que primero eran cables blindados y pasamos a cables UTP.
1: Correcto. Yo siento
0: que en el mercado, y no estoy hablando solamente de Colombia, estoy hablando de otros países de Latinoamérica... La gente tiene una mala concepción o, a ver, puedo estar equivocado, obviamente, pero yo siento a veces que me siento a conversar con clientes y me dicen, bueno, lo que pasa es que tú sabes que blindado es blindado. Entonces yo les digo, oye, pero es que nacimos del cable blindado. Todo esto y lo que tú estás comentando ratifica que básicamente pasamos de cables blindados a cables UTP. Y pasamos de cable blindado fue porque primero eran muy gruesos, ocupaban... O básicamente copaban todos los organizadores verticales o horizontales o escalerillas o canaletas o tuberías, en fin. Y el cable UTP básicamente vino fue a sacarle, a maximizar ese ancho de banda, a maximizar obviamente el ancho de banda nos da la oportunidad de tener unas mejores velocidades, como tú decías, eh, pero también entonces ocupar menos espacio y hacer mucho más fácil todo el despliegue. ¿no? Cuando hablo de despliegue hablo de, de instalar estos cables, por ejemplo, en tuberías que ocupen menos espacio que a la final maximizar... O sacarle máximo provecho básicamente al presupuesto eh, general de todo el tema de infraestructura. Es decir, Jaime, que los cables blindados y los cables los cables UTP, perdón, son cables eh, que desde mi punto de vista tienen hasta mucha más utilización, porque si, si salimos, si nacemos en blindado y hoy por hoy estamos en UTP, quiere decir que el UTP tiene mucho más eh, un amplio espectro donde instalar, ¿no? Y no todos los clientes posiblemente necesiten blindado. Yo te aseguro que más del 60 o 70% de los clientes a nivel mundial, y no voy a hablar solamente de Latinoamérica, sino a nivel mundial, no ameritan un cable blindado. Con un cable UTP tranquilamente pueden satisfacer todos sus requerimientos, todas sus necesidades y tener un, un, un despliegue de una infraestructura que tranquilamente pueda durar 20, 25 años sin ningún inconveniente.
1: Es correcto. Si tú te vas al origen, Julio, te vas dando cuenta que desde el origen, desde el primer documento, que, que nace con el calor estructurado, se habla de que las soluciones blindales, blindadas son para aplicaciones donde el entorno es de alto ruido electromagnético. ¿Eso qué es? Una planta donde hay motores, claro, donde, hay, claro. donde hay cosas uh -huh. que producen ruido electromagnético. Y desde esa época, desde ese momento, desde el origen de esto, el, la solución blindada ha existido con el propósito de ser utilizada en entornos donde el ruido hay que controlarlo, porque hay ruido. Pero cuando tú te vas a una oficina, eh, no hay ruido. O sea, una, ofici una oficina empresarial. Una, 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 una oficina, en un ambiente enterprise. ¿Cuál uh -huh. es el ruido electromagnético? Antiguamente se hablaba de las lámparas con los balastros. Eso ya no existe. Se hablaba de claro. los de los sacapuntas. Un sacapunt Vos conectabas un sacapunta al, al, al circuito regulado y sacabas punta y tumbabas el servidor. Tú, yo me
0: río, yo me río porque tú dices sacapunta y yo me fui a esa época donde veía esos sacapuntas en mi colegio que exacto, esos, sacapuntas,
1: <risa> esos, <sacapuntas>, esos sacapunta, ese <risa> ese tumbaba la red, pero esa sacapuntas ya no existen. Claro. Ya, eso ya no existe. O sea, las cosas que antes eran un problema porque generaban ruido, que podían generar ruido en oficina, hoy en día ya no existen, hoy en día las lámparas no son con balastros de los antiguos las lámparas uh -huh. sí, hoy, la lámpara hoy en día incluso son IP se pueden conectar con un cable de, 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 de un punto de calor estructurado entonces todas esas cosas llevan el cable coaxial digo perdón, el cable blindado existe porque hay aplicaciones donde se requiere si te vas a la planta de producción si te vas a la uh -huh, industria claro. si te Allí vas sí al ambiente merita, empresarial sí, ahí amerita uh -huh. totalmente porque si tú vas a mirar en una planta pues hay motores, la máquina se mueve la máquina vibra la máquina Toda golpetea la Temperaturas, uh -huh. todo, allí está la aplicación perfecta. Pero el, el hecho de ser trenzado y el hecho de transmitir los datos utilizando la, el, la teoría de transmisión balanceada, y si tú te vas a las normas de la ITI, de TI, hay un capítulo específico de transmisión balanceada, eso ya te está garantizando que el cable no tiene problemas de ruido electromagnético, que el cable es inmune por el solo hecho de la forma como los datos se transmiten de un lado al otro. ¿Me ¿Entendés? Okay. Entonces, sí está bien, en el mercado existen las dos ofertas. Eh, hay gente que le gusta el blindado, hay gente que le gusta el UTP, pero no, no es... Mira, te voy a contar, es una historia de error. Esto es un cliente real. <risa> él, 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 él estaba tomando la decisión y como su negocio era salud, en la salud existe el tema de que tiene que ser blindado que porque los equipos de rayos uh -huh. X y no sé qué. Correcto. Lo que encontramos en ese cliente fue una cosa muy chistosa, El cliente le está, otro, alguien le estaba diciendo tiene que ser blindado y le han puesto sobre la mesa un poco de catálogos de equipos médicos pero de catálogos europeos, en Europa por norma, por norma de país se utiliza blindado pero no es porque se necesite blindado, entonces le han puesto sobre la mesa un poco de catálogos de equipos médicos pero europeos el cliente uh -huh. le preguntó al fabricante de equipos médicos que si le podía conseguir los catálogos pero versión latinoamérica y los trajo y en la versión latinoamericana, en la versión gringa de Estados Unidos eh, en esa versión no hablaba de blindado, nada, no decía nada que tuviera que ser blindado, o sea, los catálogos de Europa estaban hechos para el mercado europeo que es blindado y los otros estaban hechos para el mercado americano que no, no es blindado por naturaleza, entonces el cliente, el cliente entendió eso y el cliente construyó su solución su clínica, sus cosas las montó totalmente en UTP incluyendo el área de imágenes todo el área de imágenes de la clínica está hecho en UTP y ahí hay cero problemas de ruido electromagnético allá no existe eso y, y si tú te vas al mercado vas a encontrar miles de ejemplos de, de, de montajes hechos en UTP que no sufren de problemas de ruido electromagnético, ¿por qué? porque se construyeron bien, porque se instalaron bien
0: Sí, es que lo que tú estás diciendo, fíjate, yo pues me voy a confesar con mi experiencia de más de 20 años, yo siempre le digo a los clientes oye, es que cada cliente no necesariamente va a necesitar eh, o todos los clientes van a necesitar el cable blindado. Yo soy de los que dice, yo soy partícipe primero de cables UTP a menos que como tú lo acabas de decir, que el entorno sea un entorno hostil donde básicamente tú lo vas a meritar. Pero entonces pasemos a algo interesante porque fíjate que todo el mundo sabe que obviamente en los cables blindados la protección es el shield Pero en los cables UTP tú comentaste que era el trenzado. Entonces, por eso es tan interesante y tan importante, mejor dicho, es que cuando nosotros hacemos los despliegues en cables UTP, tomemos en consideración todo el tema, por ejemplo, de manipulación de ese cable. Yo, yo, yo siempre cuando estoy dictando los cursos hacia los clientes, hacia los canales de interacción o clientes finales, siempre les digo, por ejemplo, lo que dice la TIA ¿no? en cuanto a a que recomienda que el cable eh, por ejemplo cables categoría 6A eh, requieren mínimo una tubería y una pulgada y a mí los, los técnicos se me ríen la cara no ingeniero pero si sí por, un por una tubería y una pulgada pasan más de 5 o 6 cables y parece que tú lo, cuando tú les dices no mira pero es que deberían ir lo que recomienda, o sea básicamente los cables categoría 6A requieren ductos mínimo una pulgada porque necesitan que no modifiques el entorch el entorch interno y parece que lo retaras porque tú Tú les dices, no, pero es que no deberían pasar. No, es que ingeniero sí pasa. O sea, hay una, creo que desinformación a nivel general, que es que obviamente el cable UTP es un cable muy bueno, pero entonces hay que tomar las mejores prácticas en cuanto a la instalación, lo que recomienda la TIA sobre instalar. O sea, por ejemplo, la tensión de alado que es tan importante. Yo he visto, por ejemplo, técnicos que el cable no pasa y eso le colocan... N cantidades de líquidos, fluidos, jabón con agua, aceite, en fin, lo que vaselina, sea. Vaselina,
1: vaselina y pasa. <risas>
0: pero el cable pasa. Entonces, yo creo que hay un desconocimiento general, Jaime, y que es importante que los, que, que, que el, que el ecosistema sepa que básicamente el cable tiene sus recomendaciones para la implementación. Es decir, no lo puedes jalar mucho porque simplemente vas a modificar el entorche interno y cuando tú modificas el entorche interno, automáticamente tú dejas el, el, el paso libre para que todo lo que tú hablaste ahorita, todo esas, eh, ese ruido o ese EMI, pues básicamente se filtra allí.
1: Pues mira, cualquier cosa que tú hagas en el momento de instalar el cable que afecte la trenza, instantáneamente dañas la categoría del cable si tú lo, no respetas el radio de curvatura eh, o lo sometes a una, a una fuerza innecesaria en la curva a 45 grados si tú no respetas el, el momento del tendido lo doblas, lo pisas lo, lo, lo jalas muy duro cualquier cosa que hagas durante la instalación que te afecte la trenza o cuando vas a instalar el jack destrenzas los cables más de la cuenta eh, y, lo, y lo ponchas así todo eso hace que tu cableado quede en nada, que nada. Es decir, tú tienes el cable categoría 6 más teso del mercado y en la instalación puede quedar menos de categoría 3. Simplemente porque... ¿Pero por qué pasa eso, Julio? Por el desconocimiento, lo que tú dices. La gente... O sea, es decir, las personas que están involucradas en este negocio, temas de transmisión de datos, temas de transmisión balanceada, temas de cómo es que un dato sale de un lado y llega al otro y por qué puede llegar el dato de un lado a otro... Eso no eso no lo saben las personas, o sea, eso eso ese co y, por, y por eso también a uno le impresiona mucho ver hoy en día que las decisiones de cableado estructurado no están en manos del equipo de tecnología, sino que son temas de la gente de inmuebles. Y la gente de inmuebles no tiene ni idea de transmisión de datos ni de sí. ni la teoría de que es una arquitectura de red, que cómo hace internet para determinar si el dato llegó un lado de un lado al otro. El, da el dato sale del, 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 del servidor y tiene que llegar a un computador. ¿Cómo hace Internet para saber que ese dato salió y llegó al otro lado? Y, tiene, y Internet tiene un sistema probabilístico de, de, de detección si el dato llegó o no llegó. Y si ese sistema probabilístico decide que el dato no llegó, vuelve y lo pone, vuelve y lo pone, vuelve y lo pone. Es lo que estoy diciendo, es una retransmisión. Entre más mal instalado esté el cableado o más mala sea la calidad del cableado estructurado, hay mayor retransmisión y entre mayor retransmisión hay más lentitud en la red y la gente dice esta red está lenta y empiezan a mirar el servidor empiezan a mirar el switch empiezan a mirar la tarjeta de red <ríe> y resulta que es el cableado el cableado que es, es perverso o a lo mejor compraron un cableado muy fino pero lo instalaron re mal y se lo tiraron o sea eh, todo esto es importantísimo o sea este este es un tema que me gusta decirlo porque dentro de una plataforma tecnológica hay una compañía el componente más importante es el cableado estructurado.
0: Claro, porque si tú te pones a analizar, todos los equipos activos tienen un nivel de obsolescencia que ha variado mucho. Inicialmente era de 8 años, luego pasamos a 4, a 5. Y hoy por hoy, si me preguntan a mí, pues yo diría simplemente depende del presupuesto que tenga el gerente de IT. O sea, que pueden durar 3, 4, 5 años. Pero la infraestructura física, lo que tú comentas, el cable estructurado, cables de cobre, no importa categoría 5E, 6 o 6A, eh, y todos los elementos de fibra tendría o sea, tienen que tener una duración de 20, 25 años entonces, ¿cuántos equipos ven pasar obviamente todo el estructurado? y yo creo también que estos tiempos nos ha dado una lección muy grande porque muchas empresas han podido operar básicamente de manera remota gracias a tener una, un buen despliegue de infraestructura física, no que les permita tener buenas velocidades todos trabajando desde casa, todos accesando a, ese, a, a esa información y que esa infraestructura trabaje de manera de manera correcta y que dé los anchos de banda que tiene que dar. Bueno,
1: bueno yo creo mira, Jaime que hemos hablado, dime. Dale, no, es, es, lo que estás diciendo es importante, o sea, es súper, es, digas, este invento el color estructurado es una maravilla, pero este invento se fundamenta en lo que te digo, en transmisión balanceada. Hoy en día es exactamente igual, ¿qué ha cambiado del origen a hoy? La velocidad, hoy estamos en 40 gigas en categoría 8, eh, y venimos evolucionando como te digo desde 4 megas hasta lo que estamos hoy en día pero realmente cuando tú miras el fundamento el, el, arquitectónicamente que es un cable estructurado es exactamente igual no ha cambiado sí, no nada ha cambiado. desde el origen hasta hoy no ha cambiado nada ¿dónde está el, el, la decisión correcta por parte de las personas que van a evaluar una solución de estas? es ¿cuáles son esas, co ¿cuáles son esas cosas que la solución me ofrece que me garantiza durante un periodo de tiempo, como tú lo dijiste, de 25 años, que cualquier migración que yo haga durante ese periodo de tiempo de equipos, cambio switches, cambio servidores, cambio una cantidad de cosas durante 25 años, siempre esa infraestructura va a ser capaz de proveer el, el ancho de banda que yo necesito para que mi red funcione a un giga o a 10 gigas. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que mirar? O sea, ¿qué hay que decidir al momento de tomar la decisión de una... De una de una infraestructura para yo garantizar que durante los próximos 25 años yo no, no tengo que estar cambiando lo, el cableado o sea es decir si tú miras estadísticamente un edificio corporativo se remodela a los 20 o 25 años sí estadísticamente ¿Cuán, cada, cada cuánto yo reemplazo el sistema eléctrico del edificio nunca
0: nunca jamás bueno, claro.
1: entonces ¿por qué tengo que estar cambiando el cableado cada 5 años? eso no existe el cableado es un cableado está, es una infraestructura de cable pero es la base la base fundamental del funcionamiento de toda mi plataforma tecnológica. Y yo ahí debo, hacer las, la, la, debo tomar la decisión correcta.
0: Es decir, Jaime, que como conclusiones por lo que hemos conversado en estos minutos, y, y espero que, que, que los que nos escuchan les haya dado algo, algún tips o alguna información nueva, definitivamente hay que estudiar, hay que capacitarse, hay que trabajar, con como dijiste tú, con los estándares de la TIA. Para poder hacer los mejores despliegues, pero no solamente para poder hacer los mejores despliegues, para tomar la decisión más asertiva. ¿no? Primero, por ejemplo, hablamos de cableado blindado, pero no todos necesitan cable blindado. Es decir, hay muchos clientes que posiblemente o muchas empresas que van a requerir cable UTP. Pero no solamente depende de la decisión también, como dices tú y lo acabas de decir muy bien, es también hacer un correcto desarrollo de ese cableado, un buen diseño, un buen despliegue, para que obviamente pueda durar 20, 25 años. Porque como dices tú, equipos se van a cambiar eh, tres, cada 5, 4 años, pero cable estructurado pues, es muy raro, es muy raro cuando se cambia cableado. Y normalmente eh, son 20, 20, 25 años, y por allí eh, pueden pasar muchas cosas. ¿Qué puedes decir tú para, para concluir ya, Jaime?
1: Mira, yo, mi, mi conclusión es, es que hay mucho tema para, para hablar aquí de, de no más explicando el tema de, de, de cómo se, o por qué un cableo estructurado eh, dura más que otro cableo estructurado, no, no hablemos de que se desempeña mejor o se desempeña peor, sino por qué un cableo estructurado es capaz de durar más en el tiempo y durar 25 años funcionando perfectamente. Eso sería un tema que nos gastamos aquí otros 30 minutos hablando y desarrollando <risa> porque es un, es un tema muy bonito. Ahora, hay un tema muy bonito y es entender cómo es que cableado estructurado es la base fundamental de todo. ¿Por qué? Eso es otro tema mucho. Entonces, mira, conclusión. Hay que... El blindado o no blindado no es, no, es, no es la discusión, es la calidad de lo que estás instalando y la forma como lo estás instalando para que tengas la infraestructura correcta el blindado está hecho o existe para aplicaciones específicas para en ambientes específicos no existe para controlar el ruido electromagnético no es ese o sea el propósito es controlar el ruido electromagnético en ambientes donde existe el ruido electromagnético
0: claro pero claro.
1: no es para que funcione mejor o se desempeñe mejor o sea, más inmune, eso no es. La inmunidad al ruido electrónico lo, lo produce la transmisión balanceada. Sobre transmisión balanceada encuentran miles de documentos en, en internet, busquen en Google y eso les aparece en la historia y qué significa eso. Y si no vayan a, al capítulo de transmisión balanceada de la TIA, que ahí explican eso perfectamente. Es, sí, es esto
0: de verdad que, como, en, como dices tú, internet hay mucha información de, de esto, que no te lo hablan en la universidad, ¿no? Sí, no te lo
1: dice nadie, o sea, tú, sal de lo, tú no sabes, sabiendo eso, eso lo sabes ya, eh, cuando tú ves al cliente todo desesperado porque la red está lenta y corra para un servidor y corra para el otro y corra para el switch y, y modifica el switch y cambia las tarjetas de red y la red sigue lenta y resulta que es que el problema es el cableado. Y nadie le ha dicho al señor que, el, que la, la lentitud es, es consecuencia del cableado estructurado, A él no se le ocurre revisar eso. Sí, y ahí totalmente. está el problema el 98% de las razones por la cual una red es lenta tienen que ver con el cableado estructurado
0: con malos despliegues de cableado estructurado me con imagino? males
1: hechos con mal hechos o con, o con productos que no te van a dar la posibilidad de durar 25 años que en el quinto o sexto año empiezan a poner problema que también existen esos productos
0: claro excelente bueno yo creo que ya tenemos que despedirnos ya de verdad que eh, espero que, que esta información sea de utilidad para los que están escuchando Um, esto es todo el episodio de hoy estimados colegas, espero que les haya gustado y no me despido sin antes decirles que si les gustan los temas relacionados con innovación y tecnología, pues los invito a escuchar los otros episodios de la primera temporada de Conecta Pandi, para mí fue muy grato Jaime conversar estos minutos contigo
1: gracias, yo soy Julio,
0: Julio Rojas Julio Rojas muchas gracias y hasta, hasta la próxima ¿eh? muchas gracias Jaime chao, que estén muy bien, gracias por la invitación <risa> no, agradecido fuerte abrazo, chao chao